0: Всем привет. Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольных. И я, Дарья Бакина. Миф о прекрасном прошлом и почему с ним стоит попрощаться. Так, давай сразу определимся, о каком прекрасном прошлом идет речь.
1: Наверное, каждый из нас мечтал почувствовать себя благородным рыцарем или прекрасной дамой и окунуться в атмосферу балов и роскоши. Но вот романтичные образы имеют мало общего с реальностью.
0: Ага, то есть говорить будем про далекое прошлое в историческом смысле. Ладно, окей. А так почему же люди так любят идеализировать прошлое?
1: Есть несколько основных причин. Вот, например, из-за степени стереотипов о некоторых исторических эпохах. Пожалуй, один из самых известных подобных периодов – это прекрасная эпоха во Франции конца 19-го – начала 20 века. Это время обычно представляют как пору оптимизма, экономического процветания и искусства – кабаре и шампанского. Такой образ появился из-за относительного спокойствия в международной политике, быстрого технологического прогресса, научных открытий и более свободной морали в эти годы.
0: Свои прекрасные эпохи были и в других странах, например, ревущие 20-е в США.
1: Ага, нередко люди с любовью относятся к периодам расцвета в истории своей страны. Нам бывает приятно думать, что в какой-то момент наша страна была одной из самых сильных или развитых держав в мире.
0: Наверняка свою роль сыграла и массовая культура. Частенько книги, фильмы и видеоигры идеализируют ушедшие эпохи. Вот вспомни какое-нибудь историческое кино. Там все персонажи причесаны, накрашены, а зубы у них белые и ровные. В подобных произведениях рыцари или мушкетеры всегда благородны и воспитаны.
1: Да, ты прав. А еще люди идеализируют прошлые эпохи из-за неудовлетворенности настоящим.
0: То есть ты клонишь к тому, что жизнь в прошлом была не такой уж и счастливой, правильно я понял?
1: Да, все так. Начнем с того, что уровень жизни оставлял желать лучшего. Наверное, не стоит объяснять, что раньше люди гораздо чаще умирали из-за болезней, антисанитарии, голода и войн. Абсолютное большинство населения составляли низшие сословия. Они жили в нищете, были вынуждены тяжело трудиться и долгое время вообще не имели никаких... Прав. Есть и менее очевидные примеры. Например, вплоть до 19 века европейские женщины пользовались косметикой с ядовитым свинцом, а в начале 20-го столетия были популярны мыло, напитки и лекарства с радиоактивными веществами. Все это, конечно же, сказывалось на продолжительности жизни.
0: К тому же еще и жестокость была в порядке вещей.
1: Это точно. Люди прошлого были гораздо более кровожадными, чем современные. Пытки были нормой и для церковных, и для светских судов. Причем не только в средние века, но в средние века но и значительно позднее, а жестокие казни никуда не делись, например, и в XIX веке. Так, во время подавления восстания сипаев в Индии в 1859 году британские солдаты привязывали некоторых мятежников к жерлу пушки, а затем совершали выстрел.
0: Жесть какая!
1: Да, и вообще жизнь большинства людей была безрадостной. Жестокость проявлялась не только в законах, но и в быту. Французский историк Филипп Арьес изучил археологические и письменные источники и пришел к выводу, что в до XVII века понятие детства не существовало в принципе это как? Ребенок считался маленьким взрослым, и отношение к нему было соответствующим. Поэтому дети из бедных семей работали наравне со взрослыми и зарабатывали травмы и тяжелые болезни. Такое положение вещей сохранялось практически до начала 20 века. И вот еще что. Несмотря на обилие сюжетов про прекрасных дам и романтическую любовь, отношение к женщинам было ужасным. К примеру, в Средневековье их называли сосудами зла. Из-за бремени так называемого первородного греха Евы. Стоит ли говорить, что долгое время дочери и жены не имели никаких прав, а насилие было семейной нормой. Борьба за эмансипацию женщин началась значительно позднее и была нелегкой.
0: Да уж, теперь понятно, почему романтизированное представление о прекрасном прошлом – это миф.